0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute haben wir eine besondere Folge. Ich habe ein Interview und zwar mit einer ganz äh, lieben, wunderbaren Person, der lieben Vanessa Jobst-Jürgens. Und Vanessa habe ich kennengelernt auf einem Treffen der Mumworks. Mumworks ist eine eine Community von selbstständigen Müttern oder Frauen, Müttern, die sich gerade selbstständig machen, wo das eben schon länger sind und sich dort eben gemeinsam austauschen und unterstützen. Vanessa ist aber auch Coach und sie ist Expertin für das Thema New Work. Und all diese Themen fand ich total spannend, weil sie ist ja auch zusätzlich noch Mutter und deswegen dachte ich, frage ich sie doch mal, ob sie Lust hat auf ein Interview, um uns darüber ein bisschen zu erzählen und natürlich auch, wie sie das Ganze mit ihrem Mutteralltag vereinbart. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und wie immer würde ich mich freuen, wenn du danach einen Kommentar hinterlässt und schreibst, wie es dir gefallen hat, was du über die einzelnen Themen denkst, damit wir hier ein bisschen in den Austausch kommen. Jo, Dann würde ich sagen, legen wir los und ich wünsche dir viel Freude bei der heutigen Folge. Ja, ich habe heute einen Gast bei mir und zwar ist es die liebe Vanessa. Und Vanessa und ich, wir haben uns letztes Jahr kennengelernt beim Treffen der damals noch Mampreneurs. Das ist ein Treffen von äh, Frauen, Müttern, die sich selbstständig gemacht haben oder gerade dabei sind, sich selbstständig zu machen. Und irgendwie hat es mit uns beiden gepasst. Also zumindest, <lacht> wenn ich von mir ausgehe, um, und äh, Vanessa um, ist ja ist die Organisatorin von Mampreneurs und ist Coach und auch Expertin für das Thema New Work. Und das gab so viel ab, dass ich dachte, Mensch, Vanessa, wir müssen mal sprechen. Und ich lade dich mal in den Podcast ein, denn du bist ja auch Mama. Mhm. Aber am besten stellst du dich mal kurz selber vor, denn mhm. das kannst du wahrscheinlich deutlich besser wie ich. <lacht>
1: Okay, äh, mein Name ist Vanessa Jobst-Jürgens und äh,
0: ich bin 31
1: Jahre alt, muss ich immer noch ein bisschen drüber nachdenken. Und ähm, ich wohne genauso wie du in Hamburg und ich habe eine Tochter, die heißt Carlotta, die ist drei Jahre alt, die ist an Weihnachten drei geworden. Oh, ein Christkind. Ein Christkind, tatsächlich genau am 25.12. Heiligabend habe ich im Kreissaal verbracht, das war sehr schön.
0: <lacht> wow.
1: Ähm, und ich bin, äh, so wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, ich bin systemische Coach und äh, ich mache mich gerade selbstständig mit dem Thema systemisches Coaching und Unternehmensberatung im Bereich New Work ähm, und dazu leite ich, äh, habe ich bis letztes Jahr die Mompreneurs Gruppe in Hamburg geleitet und äh, kurz vor Weihnachten kam dann aber ein kleiner Umschwung, sage ich mal, äh, freiwillig, unfreiwillig. Und seitdem gibt es die Gruppe MomWorks Hamburg und äh, das ist quasi ein kleineres Äquivalent ähm, regional in Hamburg für selbstständige Mütter von selbstständigen Müttern und ähm, genau, das bin ich.
0: <lacht> ist ja schon einiges. <lacht> ähm, ich würde aber als allererstes mal auf die Rolle als Mama zu sprechen kommen. Also mich würde interessieren, wie du dich selbst als Mutter erlebst, also hast du dich Verändert und wenn ja, wie? Hast du neue Seiten an dir entdeckt? Also, wie hast du dieses Mama-Werden empfunden mhm. und empfindest es heute noch? Ja,
1: das ist eine ganz
0: spannende Frage, die mich auch immer mal wieder beschäftigt, so für
1: mich selber. Es hat mich auf jeden Fall verändert in sehr vielen, in sehr viele Richtungen, sage ich mal. Das, was mein Mann wahrscheinlich als erstes sagen würde, wäre: Ich bin viel emotionaler geworden <lacht> und weicher <lacht> komisch auch. Also ich bin ähm, ein bisschen äh, mehr. Ich bin, ich bin ein bisschen näher am Wasser gebaut, äh, was ich grundsätzlich mittlerweile nicht mehr so schlimm finde. Ähm, ich habe mich beruflich verändert, was glaube ich auch dadurch kam, dass meine Tochter zur Welt gekommen ist und ich einfach einen anderen Blickwinkel aufs Leben dann nochmal bekommen habe. Ich war früher, also früher ist auch gut, bevor Carlotta geboren wurde, war ich festangestellte Unternehmensberaterin in einer sehr großen Unternehmensberatung und war so auf so einem typischen Karriere-Track, würde ich mal sagen. Also ich war irgendwie weiblich, ich war ganz gut in dem, was ich gemacht habe, ich kam irgendwie ganz gut bei den Kunden an und dadurch war mein Weg sozusagen schon so mhm. geebnet, sage ich mal. Und ich wollte das auch unbedingt ähm, zu der Zeit und habe dafür auch ganz, ganz viel gegeben, also ganz viel Energie, ganz viel Zeit, äh, ganz viel von mir und das war zu der Zeit auch in Ordnung. Aber das äh, wollte ich dann eben, nachdem Carlotta geboren wurde, nicht mehr, so in dem Maße und ähm, ich finde das total in Ordnung, wenn Frauen sich auch nach einer Geburt des Kindes dafür entscheiden, diesen Weg weiterzugehen. Finde ich auch gut und tough, mhm. aber für mich war es dann in dem Fall nichts mehr. Trotzdem bin ich irgendwie seit meinem Studium oder direkt nach meinem Studium Unternehmensberaterin geworden. Das steckt einfach in mir und deswegen habe ich überlegt, wie kann ich denn das Thema Unternehmensberatung und Coaching, was ich dann auch noch angegangen bin mit einer Zertifizierung, wie kann ich das dann selbstständig machen und äh, dadurch ein bisschen flexibler sein, dadurch ein bisschen mehr da sein für Familie, aber auch für mich selber und ähm, dann war das quasi so der, der Weg und diese Veränderung, eine ganz, ja. ganz markante Veränderung in meinem Leben und damit einher geht glaube ich auch, dass ich tatsächlich ein bisschen bedürfnisorientierter mit mir selber auch bin, ne? also ähm, weg von so einem von so einer Maschinenarbeit, sage ich jetzt mal, wenn es ja nicht so ganz überspitzt sagen müsste, hin zu einem, äh, was möchte ich eigentlich und wo möchte ich eigentlich meinen Mehrwert leisten. So. Ja. Das
0: ist ich finde, das ist ja auch immer einer so der Faktoren, also diese, ein, die positive Seite dessen, dass wir aus dem Beruf raus in Anführungszeichen müssen, mhm. weil wir ein Kind bekommen, was ja also das, darüber hörst du fast gar nichts draus. Man hört immer nur so, oh, wir müssen verzichten, wir unterbrechen unsere Karriere und nehmen ein, irgendwelche, da, büßen da irgendwas ein oder so. Aber mhm. jetzt dann festzustellen, hey, ich darf mal da raustreten und einen anderen Blick auf die Dinge bekommen, mhm. ja. Das ist ähm, ja unfassbar wertvoll. Ich meine, du hast ja da offenbar auch, du hast plötzlich einen Cut gekriegt und konntest aus einer anderen Perspektive draufblicken und entscheiden, ich möchte mein Leben anders führen. Mhm. Weil du hättest ja auch, wie du gerade gesagt hast, wie es viele andere tun, ja auch entscheiden können, okay, ich kriege jetzt das Kind, dann ist kurze Pause und dann mache ich einfach so weiter. Mhm. Aber ich finde das empfinde das als ein unfassbares Geschenk auch. Mhm dass man bekommt irgendwo vom Leben mal zu dem Geschenk des Kindes, was, mhm. was ja das größte Geschenk ist, aber mhm. auch eben für sich selbst diese, dass man diese Reflektion plötzlich hat und dieses mal drauf gucken und will ich das wirklich und was sind denn eigentlich jetzt die wahren Werte, ne? mhm.
1: Ich glaube, dass dieses, dieses Gefühl von, man muss als Frau oder als Mutter zurückstecken, weil man bekommt das Kind und in unserer Gesellschaft ist es nach wie vor so, dass meistens die Mutter dann äh, eine gewisse Zeit in, in Elternzeit geht und so. Dieses Gefühl entsteht, ähm, glaube ich, weil man es einfach nicht, ähm, man kann es irgendwie nicht fassen im Vorfeld, was, ja. was, was, was so eine so eine Geburt und so eine Veränderung mit sich bringt. Also ich war auch der Meinung, noch im neunten Monat, ich gehe nach drei Monaten oder nach sechs Monaten wieder arbeiten und äh, mache alles genauso wie vorher. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So Wir sind ja gleichberechtigt in einer, Be in einer Beziehung. Ja. Aber da habe ich halt die Rechnung ohne mich selber gemacht. Also, Eben, auch genau, ohne das die, ist es. Ja. Die Bindung ohne die Emotionen, die
0: man dann halt aufbaut. Hm. Und, ähm, ich ja. finde es auch, auch schlimm, dass man fast nicht mehr sich traut zu sagen, ich will das. Also, ich will auch, ich genieße das gerade auch zu Hause zu sein. Also, ich finde es nicht schlimm, dass mein Mann jetzt arbeiten geht und Vollzeit arbeitet und, sondern ich, ich, ich liebe es, auch die Zeit zu verbringen. Dann, dann hat man so manchmal auch mal das Gefühl, ja, man, man outet sich dann als Glucke oder als Heimchen oder man, man lebt in einer Traumwelt und man wir leben ja nicht mehr in den 50ern oder was auch immer, aber dass es sich dass es auch einfach schön sein kann, dass man das genießen darf und dass ja nicht alles vorbei ist. Also mhm. es ist ja nicht mit dem Mama sein alles vorbei und ich kann nie wieder zurück und erfolgreich werden. Warum denn? Ich meine, wenn wir, ich meine, du bist jetzt 31 du kannst ja noch 40 Jahre lang Karriere machen. <lacht> ja, ja, Also ich meine, wenn du möchtest. ja Und Wir werden alle älter. Und wer will denn von uns wirklich, wenn er gesund ist, mit, mit 60, 65 aussteigen? Also wenn mhm. ich meinen Job liebe, wenn ich das gerne mache, dann muss ich das doch gar nicht. Mhm. Aber jetzt, wo es mir vielleicht gut tut, wo ich die Zeit mit den Kindern verbringen kann, sie zu Hause zu verbringen, also ein Geschenk, wenn mhm. ich es mir leisten kann natürlich.
1: Ja, ich glaube, dass es... Ähm das ist auch so super individuell. Ne? Also ja. ich, ich habe dieses Jahr, ähm, ich war ein Jahr in Elternzeit und bin dann erstmal wieder zurück in meinen Job gegangen. Ähm, und dieses Jahr habe ich auch genossen. Ähm, trotzdem war es für mich persönlich nicht das Richtige, ein Jahr mich wirklich nur um das, um das Kind zu kümmern. So. Ich hatte schon auch das Bedürfnis, mich, mich vorzubilden oder irgendwie was zu machen, was mich nochmal neu anspricht oder ja. was mich irgendwie neu weiterbringt oder so. Und hatte dann in der Elternzeit auch diese Zertifizierung zum systemischen Coach gemacht. Aber trotzdem ähm, war es für mich so völlig klar, dass ich halt nur ein Jahr in Elternzeit halt gehe. Also zwei Jahre hätte ich mich, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht äh, getraut, da irgendwie ranzugehen, auch gedanklich. So, weil <lacht> ja. ich irgendwie, für mich war klar, ein Jahr, das macht halt jeder so. Und ähm, alles, was da drüber ist, ist irgendwie, wie du schon sagst, so glückenhaft. Mhm. Jetzt Im Nachgang würde ich mich vielleicht anders entscheiden. Aber ja. das weiß man halt alles erst so im, im Nachhinein, finde mhm. ich. Also es ist so unklar im Vorfeld.
0: Ja, ich glaube, man darf sich auch erlauben, das einfach auf sich zukommen zu lassen. Aber es ist, wie du sagst, ne? davor macht man sich keine Gedanken. Man kann es sich vorstellen, man kann mhm. Dinge erahnen, aber man weiß es nicht wirklich. Und du weißt ja auch gar nicht, wie es dann tatsächlich verläuft. Du weißt noch nicht, was du für ein Kind hast. Ja. Du weißt selber nicht, wie du reagierst plötzlich als Mutter, ja. wie du handelst. Ne? Genau. Und deswegen ist es mir auch immer so wichtig, dass wir uns erlauben, mal wirklich zu hinterfragen, was will ich denn eigentlich? Nicht, was mhm. was wollen alle außen rum und was machen alle außen rum, sondern ist es wirklich mein Modell oder fühle ich mich doch anders wohl? Und dann ist es auch okay, wenn man sagt so, nee, das es gefällt mir nicht, nur da zu Hause zu sein, ich, ich muss wieder raus, dann ist das auch okay. Aber genau. es ist deine Entscheidung genau. und nicht die von irgendeiner Zeitschrift oder von irgendeiner Krabbelgruppenmutter oder mhm. was auch immer. ne? Mhm.
1: Total.
0: Was sind deine Herausforderungen dann sonst so im, im, in deinem Alltag als Mutter? Was ist so die größte Herausforderung für dich?
1: Also ich glaube, die größte Herausforderung ist immer so der Struggle mit mir selber. Das mm. ist, glaube ich, das, was mich so am meisten beschäftigt tagsüber. Also ähm, wie bekomme ich es hin, in der Zeit, in der meine Tochter in der Kita ist, äh, möglichst produktiv und effizient zu sein? Und wie bekomme ich es dann darüber hinaus hin, meiner Tochter eine schöne Kindheit zu bescheren mit meinem Mann zusammen? Und wie bekomme ich es dann auch noch hin, in unserer Beziehung oder in unserer Familie eine Gleichberechtigung stattfinden zu lassen, obwohl mein Mann Vollzeit arbeitet ja. und ich in, ja, sozusagen in Teilzeit selbstständig bin? Also, wenn man das mal auf Stunden hochrechnet, du weißt es selber, dann ist das am Ende bestimmt irgendwie relativ ähnlich. Aber ähm, das sind, glaube ich, die Themen, ähm, die mich immer mal wieder beschäftigen. Also so Zeit, ähm, Gleichberechtigung in einer Beziehung, aber dies auch nicht zu ernst nehmen, also nicht zu versteift, äh, darauf zu sein.
0: Mm. Und hast du das Gefühl, ihr bekommt das hin?
1: Ja, tatsächlich. Also cool. ähm, mein Mann ist da total... Also ich würde sagen, er ist emanzipiert. so. Also mhm. er, ist, äh, er würde mich jetzt hauen, wenn ich sagen würde, er ist feministisch. Aber er ist auf jeden Fall emanzipiert und hat ein gutes Gefühl dafür, wie so eine gleichberechtigte Beziehung aussehen kann. Und das beziehe ich jetzt vor allem auf Kindeserziehung. Ne? Also dass wir sonst
0: gleichberechtigt sind, ist ja völlig klar. Hast du dafür kämpfen müssen oder hast du dafür diskutieren müssen oder ging das eigentlich, war das so selbstverständlich? Weil ich höre immer wieder, dass es mhm. tatsächlich leider gar nicht so selbstverständlich ist, mhm. dass wir tatsächlich erstmal ein paar Takte reden müssen und klarstellen müssen, bis es dann auf der anderen Seite ankommt oder bewusst wird.
1: Also, wir, also aber auf jeden Fall haben wir viel darüber geredet, aber einfach um eine Transparenz dann zu schaffen. Ne? Also mhm. wenn, wenn mein Mann nicht weiß, dass mir bestimmte Dinge wichtig sind, dann kann er das auch irgendwie nicht also ich meine, dann ahnt er es auch irgendwie nicht. Klar. Da. Und ähm, wir haben auf jeden Fall viel darüber gesprochen. In der ersten Zeit, in der Carlotta äh, geboren war, war mein Mann auch beruflich äh, unter der Woche äh, in, in der Schweiz angestellt. Das heißt, er war auch unter der Woche dann irgendwie nicht da. Und auch da haben sich schon so Themen ergeben, so im Sinne von, hey, wenn du unter der Woche nicht da bist, ich bräuchte da Zeit am Wochenende, um das und das zu machen oder also da haben sich schon so Gespräch, Gespräche darüber ergeben und ähm, seit letztem Jahr arbeitet mein Mann in, in Hamburg und wir sind fast jeden Abend zusammen und so und es ist alles schön und jetzt ergeben sich halt andere Themen. Also jetzt ist es auch zum Beispiel wichtig, dass ähm, mein Mann sich auch die Zeit nimmt und ähm, zum Sport geht und es einfach eine gute Aufteilung gibt von jeder hat ein bisschen Zeit für sich, jeder kann seiner Arbeit nachgehen und es gibt aber auch genug Familienzeit. Mhm, und das ist schon. so, genau. Also, ich glaube, Zeit ist tatsächlich die größte Herausforderung, ja. die ich so habe.
0: Und würdest du aber sagen, dass es eher du siehst und weniger dein Umfeld? Also, ich meine damit, dass man so an die eigenen Ansprüche appellieren muss, manchmal. Also, sind es deine Ansprüche, die du sagst, die du die vielleicht sehr hoch sind und sagen, ich müsste mehr Zeit da haben, und ich brauche auch mehr Zeit da und bei ihm bräuchte ich auch noch mehr Zeit mhm. und die anderen erwarten das aber gar nicht so oder sind eigentlich ganz fein, so wie es ist und man mhm. selber macht sich immer viel mehr Stress, als eigentlich notwendig ist. Könntest du das auch mit oder, oder einen kleinen Teil? Vielleicht ein
1: kleiner Teil. Also tatsächlich ähm, versuche ich mir darüber nicht so viele Gedanken zu machen, weil das dann auch irgendwie das Abgesprochene und das Modell, wie wir es gerade machen, auch irgendwie immer mal wieder so ein bisschen in Frage stellt, habe mm. ich das Gefühl. Also wenn man immer wieder nachfragt, ja. ist das wirklich okay, bin ich genügend äh, hier bei dir, hast du genügend Zeit für dich, dann kommt man gar nicht mehr raus aus dem Reden, glaube ich. Also ich denke, ähm, wenn, man einmal, wenn man einmal darüber spricht und, und für sich irgendwie ein Zeitmodell gefunden hat, dann kann man das erstmal so laufen lassen und wenn dann, wenn es dann irgendwo knirscht oder knatscht oder so, dann spricht man nochmal drüber, an. aber ansonsten ähm, vermeiden wir das so, Kleinigkeiten so auszudiskutieren oder ist es okay, wenn ich jetzt zum Sport gehe? Ja klar, Wie heute ist Dienstag, geh bitte zum Sport, das ist yeah. klar, ich habe es eingeplant, völlig in Ordnung. Selbst wenn es mir an dem Tag nicht passt oder ich keine Lust habe, dass er zum Sport geht, ist es dann trotzdem ähm, erstmal in Ordnung, dass er denn. Ich bin
0: krank oder so, dann ist es natürlich Klar. noch mal was
1: anderes.
0: Genau. Aber es klingt auf jeden Fall eigentlich relativ gut organisiert, finde ich. Zufriedenstellend. Auch ja. trotz halt dieser, ich glaube, wir äh, alle sind irgendwo, fast alle unter Zeitdruck, ne? mit ja. eben das zu vereinbaren, weil man ja eben auch... Ähm naja, da schon seine Ansprüche auch hat, wie man es gerne hätte und dann das auch in Kauf nimmt vielleicht. Mhm. Ne? Aber es stimmt, man sollte auch nicht dauernd daran zweifeln und hadern, da macht man sich selber auch keinen Gefallen mit. Genau. Ne? Im Gegenteil. Ja. Das darf ja nur nicht schlecht gehen damit, wenn man merkt, okay, mir geht's irgendwie nicht gut, dann darf man anpassen. Ne? Aber ja, solange ja. es für ein, einigermaßen geht. Okay, und jetzt hast du erzählt, du hast dich ähm, dem Thema New Work etwas... Was heißt etwas, was ich dem äh, jetzt angenähert oder gehst damit los? Mhm. Das ist ja auch ein Wort oder das sind zwei Wörter, mhm. <lacht> die irgendwo gerade, die man ganz viel hört mhm. und die sehr im Kommen sind und irgendwie jeder weiß so ein bisschen was und ich glaube, es wird auch sehr unterschiedlich gehandhabt hier ja. unternehmen. Wie, wie bist du dazu gekommen und was was reizt dich so daran oder was bedeutet dann auch im Umkehrschluss für dich New Work?
1: Mhm. Also ich bin dazu gekommen, weil ich äh, in meinem Arbeitsumfeld sowieso schon immer so Veränderungsthemen behandelt habe. Ähm, also ich war immer im Bereich irgendwie Organisationsentwicklung und Change Management als Beraterin unterwegs und ähm, dieses Thema New Work knüpft ja total an, an Veränderungsmanagement oder Change Management an, weil es weil New Work sozusagen nicht nur eine Veränderung von einzelnen Bausteinen in Unternehmen bedeutet, sondern es ist eigentlich eine Reaktion ähm, der Veränderung in einer Gesellschaft. Also zum Beispiel eine Reaktion auf den demografischen Wandel, was dazu führt, dass äh, nicht nur die Gesellschaft altert, sondern auch die Belegschaft. Und ähm, das ist jetzt nur ein Punkt. Aber für mich ist quasi New Work ein, ein Zusammenschluss aus ganz vielen, vielen verschiedenen Organisationsentwicklungssträngen und ähm, New Work ist nicht etwas, was man jetzt ganz konkret als Maßnahme oder als ein Maßnahmenpaket in einem Unternehmen umsetzen kann. Ähm, die Intention von New Work, so, so habe ich das für mich interpretiert und auch da gibt es ja 100.000 Definitionen, ist quasi die Hinwendung wieder zu dem Mitarbeiter, also weg nur vom also weg vom ausschließlich wirtschaftlichen Denken hin zu einer wohlwollenden Art und Weise, mit dem Mitarbeiter in einem Unternehmen umzugehen sozusagen. Was gezwungenermaßen notwendig ist, weil eben verschiedene Bedürfnisse auf dem Arbeitsmarkt bestehen, dadurch, dass verschiedene Generationen im Arbeitsmarkt gerade involviert sind. Und ähm, viele Unternehmen glauben, sie müssen für verschiedene Generationen auch verschiedene Maßnahmenpakete schnüren sozusagen. Also die jungen Leute brauchen so was ganz Kreatives und Verrücktes mhm. und die älteren Leute, die brauchen alle also was Gediegenes und ein bisschen nostalgisch und so. Und ähm, als ich das so für mich verarbeitet habe und gemerkt habe, das wird irgendwie ganz schön komplex, wenn man das irgendwie so total individuell aufdröseln muss, ähm, habe ich mich gefragt, ob man nicht mal weg von dieser Komplexität des Themas New Work weggehen äh, sollte, sondern hin zu einer Vereinfachung, also äh, mehr hin zu, was haben denn diese Generationen, die alle gerade auf dem Arbeitsmarkt sind, gemeinsam und wo überschneiden sich denn die Bedürfnisse? Weil mein normaler Menschenverstand und mein gesunder Menschenverstand sagt mir, äh, ein Mensch, der gerade kurz vor der Rente ist, hat vielleicht nicht Bock, sich jetzt nochmal zwei Jahre auszupowern, sondern möchte sein seinen Arbeitsalltag ein bisschen ruhiger gestalten und möchte vielleicht weniger Stunden arbeiten oder so. Und äh, genauso steht es um die jüngeren Generationen, die vielleicht auch weniger Stunden arbeiten wollen, aber nicht, weil sie nicht durchpowern wollen, sondern weil sie halt drumherum noch andere Projekte haben oder was Eigenes auf die Beine stellen wollen oder so. Und das war sozusagen mein Anreiz und meine Neugierde, die so dahinter steckte, wie kann man das Thema New Work einfach machen und worin überschneiden sich die Bedürfnisse der Generationen, um
0: da mal ein bisschen Komplexität rauszunehmen. Ja. Genau. Gibt es bestimmt ganz viele Überschneidungen, oder? Auch, und gleichzeitig auch viele Vorurteile der Generationen untereinander, könnte ich mir vorstellen, mhm. oder? Ja, genau. No, dass die junge Generation der Alten irgendetwas vorwirft, was vielleicht gar nicht so ist oder was einfach falsch rum, rüberkommt und mhm. umgekehrt. No? Genau.
1: Also ganz äh, markant ist so, dass die älteren Generationen der jüngeren Generation, also Generation Z oder auch Y, ähm, irgendwie sagen so, ja, ihr wollt ja sowieso nur Freizeit. Mhm. Und die jüngeren Leute sagen, ja, ihr wollt ja sowieso nur Geld. Und äh, so ist es halt nicht. Also ich habe äh, zu diesem Thema eine, eine Studie, also eine eigene Studie aufgebaut mit dem Marktforschungsinstitut zusammen. Und da kommt halt heraus, dass für alle Generationen zum Beispiel das Gehalt gleich wichtig ist. Und die Flexibilisierung oder die flexible Arbeitseinteilung und Stundeneinteilung genauso, über alle Generationen hinweg. Oh, das ist ja spannend. Genau, also ja. es unterscheidet sich gar nicht ja. so stark. Ähm, in einzelnen Facetten unterscheidet es sich ganz mhm. bestimmt. Zum Beispiel beim Thema Recruiting, da ist es tatsächlich so, dass die jungen Leute eher so kreative Methoden bevorzugen und die älteren Generationen finden das konventionelle Recruiting ganz gut. Aber ähm, ansonsten gibt es auch richtig, richtig viele
0: Überschneidungen. und das ist sozusagen jetzt mein Ansatz damit rauszugehen. Wäre jetzt auch für mich, ohne dass ich jetzt da viel involviert bin, in das Thema aber auch irgendwo logischer, weil die Firma muss ja zusammen funktionieren mit all ihren Mitgliedern. genau ne? und allen und entsprechend dann auch allen, Generationen und es bringt gar nichts, die gegeneinander aufzubringen. Ne? Richtig, Sondern genau. Es ist ja auch nur fürs Unternehmen sinnvoll, es zusammenzumachen. Genau. Und wo ist jetzt liegt dann bei New Work die Chance für Mütter, für Frauen mhm. oder für Frauen, die auch irgendwann mal überlegen, Mama werden zu wollen, ja. aber Sorge mhm. haben, mhm. weil sie es woanders sehen, dass es nicht funktioniert. Mhm. In meiner Studie habe ich diese vier Generationen untersucht
1: und zusätzlich nochmal zwei einzelne Gruppen erhoben, nämlich Eltern und Pflegendbeschäftigte, mhm. also noch Menschen, die Angehörige im ja. häuslichen Umfeld pflegen und halt Eltern unabhängig von Mann oder Frau. Und ähm, die Bedürfnislage von, von Eltern und auch Pflegendbeschäftigten ist äh, überhaupt nicht so... Mh, so hoch oder so, äh, hat gar nicht so eine hohe Messlatte, wie man jetzt vermuten würde. Ähm, die gehen relativ tough mit ihren, mit, ihrer, mit ihren Themen um, die sie so haben. Also Vereinbarkeit, ähm, die sind nicht, äh, erwarten jetzt nicht vom Unternehmen, dass es auf einmal total individuelle Zeitgestaltungsmöglichkeiten gibt oder so. Die sind eigentlich ziemlich tough mit ihren Themen unterwegs und trotzdem bietet New Work ja, und dadurch, dass es, dass es Veränderungen im ganzen Unternehmen stattfinden, also zum Beispiel auch in der Führungskultur oder auch ähm, in der Flexibilisierung von Arbeitsweisen, ich denke jetzt an Remote-Arbeit oder Homeoffice oder so, ähm, das bietet eben ganz, ganz gute Chancen für, für Eltern und für Pflegendbeschäftigte, weil sie eben einerseits durch eine, ich sag jetzt mal, durch eine mh, angenehmere Führungsweise, und eine angenehmere Führungskultur im Unternehmen, die sehr viel wertschätzender ist und sehr viel vertrauensvoller ist als das, was vielleicht vorher war. Das ist jetzt so meine Wunschvorstellung, dass sich das mhm. äh, in 0, nichts verändert, ist natürlich nicht so. Ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit und die Chance, dass ähm, Eltern viel entspannter mit ihrer Zeit umgehen können und auch mit ihrer Arbeitszeit und sich dahingehend nicht mehr so so viel Gedanken um anderes machen müssen. Also wenn man sich vorstellt, ich bin eine Mutter in einem großen Team und äh, irgendwie mein Kind ist dreimal in der Woche krank und dann ist es die nächste Woche nochmal krank und ich kann es einfach auch nicht beeinflussen. Und ich sehe jedes Mal, dass meine Teamkollegen mit den Augen rollen und meine Führungskraft sagt, oh, ist das Kind schon wieder krank? Dann fühle ich mich nicht wohl damit und dann stresse ich mich auf beiden Seiten. Ja. Das Thema New Work bietet, bietet die Chance, dass auch eine Führungskultur und eine Unternehmenskultur verändert wird und dahingehend ein bisschen aufgelockert wird, sodass eben solche Situationen im besten Fall einfach nicht mehr passieren, weil ähm, die, die Kapazitätsplanung so angepasst ist, dass zum Beispiel jemand, der kurzfristig ausfällt, ähm, dass die Aufgaben von jemandem, der kurzfristig ausfällt, auch aufgefangen werden können durch andere und das einfach in Ordnung ist für alle sozusagen.
0: Und dafür braucht es aber wahrscheinlich dann schon auch einen Veränderungsbegleiter, nehme ich an, oder? Oder einen Coach, der dann auch so Führungskräfte an die Hand nimmt und die, die unterschiedlichen Sichtweisen vielleicht auch darlegt und ähm, da eben äh, auch ein Mediator ist, also auch mhm. die, die unterschiedlichen Standpunkte ähm, nüchtern oder neutral wiedergibt, ne? ohne Emotionen reinzugeben.
1: Genau, also im besten Fall gibt es sowas. Es gibt Unternehmen, die, machen, die laufen einfach in irgendeine Richtung und setzen irgendwas um, weil sie jetzt glauben, so, wir müssen jetzt New Work machen und schaffen von heute auf morgen die gesamte Führungsetage ab, weil sie sagen, wir müssen jetzt agil werden und in Netzwerken arbeiten und so. Und das funktioniert natürlich nicht. Also im besten Fall gibt es eine interne Abteilung, in großen Unternehmen, die sich mit dem Thema New Work und Organisationsentwicklung beschäftigen und ähm, in mittelständischen Unternehmen oder kleineren Unternehmen ist es häufig so, dass sie sich dann wirklich einen, jemanden dazunehmen, ähm, einen New Work Berater oder eine New Work Beraterin, so wie ich es halt jetzt auch bin in dem Fall, und ähm, sich da so Impulse holen, auch eine Maßnahmenplanung machen oder eine Maßnahmenentwicklung. In meinem Fall ist es so, dass ich dadurch, dass ich diese Studie gemacht habe, auch in Unternehmen diese Studie anwenden kann. Also ich kann die Ergebnisse präsentieren, ich kann aber auch genau diesen Fragebogen im Unternehmen platzieren und anwenden und dem Unternehmen die Möglichkeit geben, ihren eigenen Status quo dazu festzustellen. Und dann hat man eben ein ganz, ganz individuelles Unternehmensbild, in welchen Bereichen ist das Unternehmen schon sehr gut aufgestellt, was das Thema New Work angeht. Ich habe jetzt gerade so Aha. Anführungszeichen gemacht. Und in welchen Bereichen ist es vielleicht noch nicht so aufgestellt. Und in den Bereichen, wo es eben ein bisschen defizitär ist, da kann man dann eben reingehen, zusammen und
0: Maßnahmen erarbeiten oder eine Strategie erarbeiten. genau Und ähm, ist dann da auch unter anderem eine der Strategien, diese Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie leichter hinzubekommen? Mhm. Genau, also das geht für mich tatsächlich
1: ähm, mit New Work einher. Und es geht auch ein bisschen auch zurück auf deine Frage, die du vorher ge gestellt hattest. Ähm, denn YouWork ist ja dazu da, das Thema Vereinbarkeit auch leichter hinzubekommen. Weil mhm. zum Beispiel die jüngeren Generationen streben auch danach, ähm, dieses, diese Themen Arbeit und Leben so gar nicht mehr so strikt voneinander zu trennen. Also sie ähm, finden es schön, wenn sie sich mit, dem, mit ihrem Arbeitsthema identifizieren können und ähm, beschäftigen sich darüber hinaus vielleicht auch mit den Themen privat oder so. Und äh, das bedeutet aber eben auch, dass diese strikte Aufteilung zwischen ich gehe jetzt acht Stunden zur Arbeit und ich bin die ganze Zeit im Büro ähm, und dann gehe ich nach Hause und mache irgendwie was anderes, dass es das
0: halt nicht mehr so richtig gibt. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich eine gesunde Entwicklung. Es ne? ist ja auch so dieses Wort Work-Life-Balance gerät da ja auch gerade so ein bisschen Kritik, dass es die mhm. nicht mehr so geben darf, weil man ja eigentlich eine Balance in der Arbeit auch finden kann oder dass es so miteinander übergeht. Ne? Genau, dass es so eine gewisse Sinnhaftigkeit
1: gibt ja. in, in der Tätigkeit. Und da kann man aber wirklich Stunden drüber sprechen äh, und äh, philosophieren, weil es gibt auch einfach viele Jobs, die erfüllen äh, einfach von Grund auf nicht, würde ich sagen. Also ja. ähm, <lacht> mich würde es zum Beispiel nicht erfüllen, acht Stunden lang äh, in der Küche, im Restaurant Teller zu spülen oder so. Ja. Ähm, vielleicht ist das für jemand anderen erfüllend, aber da ja, da muss man halt irgendwie schauen, wie,
0: wie individuell kann you work dann am Ende auch, aber auch wirklich sein. So, ne? mhm. und da wird es genau. ja eigentlich auch erst anspruchsvoll. Wirklich genau. bei den nicht so, also vermeintlich nicht beliebten, da muss man ja auch vorsichtig sein, weil also vielleicht liebt der Müllmann auch seine Tätigkeit. Ja, ja total. und. Da wäre ich auch sehr froh drum, weil ich bin ja auch sehr dankbar, dass es diese Leute gibt, aber mhm. wie bringe ich dann auch New Work in solche Stellen, auch in den Büros an die Stellen, die vielleicht am unteren Ende angesiedelt sind, ne? genau. also die erstmal nicht so die attraktiven Jobs vielleicht im ersten Moment sind. Genau. Ja, ich
1: bin ähm, gerade in äh, Gesprächen mit einem mittelständischen Unternehmen im Emsland und die haben halt die Situation, dass sie viele Büroarbeiter haben sozusagen, also viele Leute im Office, da kann man, ich sag jetzt mal, so New Work relativ schnell greifen und auch umsetzen, wenn man sich so auf verschiedene Maßnahmen spezialisiert hat oder äh, eingeschossen hat. Aber die haben eben zum Beispiel auch Erntearbeiter oder Lagerarbeiter oder so. Ah, und da okay. ist halt die Herausforderung, wie, wie, kann man, wie kann man das für die umsetzen? Ne? Also wo kann man ansetzen, dass es eben auch für Lagerarbeiter, die einfach einen Megaknochenjob haben und acht Stunden oder neun Stunden am Tag irgendwie Dinge verladen und keine Ahnung, wie kann man für die... Ein, ein, äh, ja, ein, ein angenehmeres Arbeitsumfeld schaffen. Da ja. gibt es eben ganz andere Anknüpfungspunkte. Spannend. Total
0: spannend. <lacht> und ähm, das heißt, in deinen Augen kann man Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon irgendwo auch schaffen, ohne jetzt Vollzeit auf irgendeine der beiden Seiten verzichten zu müssen. also Und ohne vielleicht gezwungen zu sein, selbstständig sich zu machen. Weil das ist ja momentan auch so, der Trend gerade, dass sich sehr viele Mütter dann irgendwo selbstständig machen, weil mhm. sie sagen, okay, dadurch finde ich die Flexibilität und kann selbst entscheiden. Aber mhm. es muss ja auch irgendwo anders möglich sein, ohne dass man immer entweder das schlechte Gewissen bei der Firma hat oder das schlechte Gewissen bei den Kindern. Mhm.
1: Also ich glaube, dass das möglich ist, aber ich glaube auch, dass Unternehmen sich dahingehend ein bisschen öffnen müssen. Also nicht umsonst werden jetzt auch Themen wie Jobsharing und Tandempartner und äh, Tandemführungspositionen auch äh, in die Diskussion mit reingetragen. Das ähm, macht einfach total Sinn. Also wenn ich für mich entscheide, ich möchte fest angestellt sein, ich möchte aber nicht 40 Stunden arbeiten, sondern 20 möchte aber trotzdem eine verantwortungsvolle Rolle haben, dann macht es vielleicht Sinn, mich mit einer anderen Mutter oder mit einem anderen Vater oder irgendjemand anderes, der auch 20 Stunden arbeiten möchte, aus welchen Gründen auch immer, zusammenzutun und eine Doppelspitze sozusagen zu machen. Also wirklich dieses Jobsharing ähm, mal aktiv anzugehen und ähm, Dafür sind Unternehmen leider noch gar nicht so offen, weil das halt mm. neue Modelle sind. Da gibt es ganz viele Themen, die die Unternehmen dann beschäftigen, was zum, zum Beispiel so Sozialversicherungssachen und so angeht. Also ganz viele sozialpolitische Themen, die da irgendwie mit, äh, mitspielen, äh, was momentan noch so dieses, die, diese Vereinbarkeit so ein bisschen drückt, glaube mm. ich. Also ich glaube, es gibt gute Modelle, aber die haben halt noch nicht Einzug gehalten in die, in die meisten Unternehmen.
0: Und ich sagt, das ist mal ein bisschen provokativ, aber glaubst du, das liegt auch unter anderem an uns Frauen selbst, weil wir zu leise sind? Also ich habe immer das Gefühl, dass wir, wir müssten deutlich Besser für uns verhandeln. Wir müssten lauter sein. Wir müssten unbequemer sein. Wir müssen es viel mehr für uns einfordern. Mhm. Wir, wir sind immer die, wir sind die Leidtragenden oft von dem Ganzen, dass es zu langsam geht, dass oder viele Unternehmen da einfach noch nicht die Notwendigkeit sehen, sich zu bewegen. Und wenn müssen wir die Ideen bringen? Und wir nehmen uns immer zurück. Wir verstecken uns dann eher dann. Ja, la, Hauptsache es merkt keiner, dass ich Mutter bin und mhm. da irgendwie weniger Arbeit liefere. Anstatt sich hinzustellen, den Rücken gerade zu machen und zu sagen, ey, das kann nicht so sein. Ich bin hier eine Top- Arbeitskraft und ich kann hier wirklich Gutes leisten, aber hier muss sich was ändern. Mhm. Na, weil Männer sind da ja viel selbstbewusster, die nehmen auch jeden Job an, ob sie ihn können oder nicht, so ungefähr. Mhm. Ja, Aber wir sind immer zurückhaltend und vorsichtig. Also immer, ich pauschalisiere jetzt natürlich, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass wenn mehr Frauen selbstbewusst äh, da auftreten und zu ihrem Muttersein stehen und das auch als ähm, als äh, Mehrwert fürs Unternehmen verkaufen, mhm. ne? dann passiert auch mehr, weil ich glaube, auf viele Männer können wir uns da nicht, da können wir uns nicht drauf verlassen, weil denen der Funke dann irgendwo zündet.
1: Mhm. Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ähm, dass in der Vergangenheit dass es ganz häufig so war, dass Frauen still waren oder beziehungsweise leise mit ihren Bedürfnissen auch nicht rausgegangen sind. Ähm, ich könnte mir vorstellen, durch diese ganze Bewegung, die es jetzt auch gerade gibt, also diese ganze, ich nenne es jetzt mal feministische, mhm. Emanzipi Eman emanzipierte Bewegung, ähm, die wirklich in diese Richtung geht, so hey, Ladies, stellt euch mal hin und macht euch mal gerade und steht für das, was ihr seid und für das, was ihr braucht, irgendwie ein, gibt es, glaube ich, immer mehr so... Grassroots-Bewegungen, äh, äh, also so Wurzelbewegungen, die sich auch in Unternehmen äh, mhm. tatsächlich platzieren. Also, ähm, ich weiß zum Beispiel von, von einer Kollegin, dass sie äh, in einem sehr großen Unternehmen Coaching-Programme für, äh, für Eltern macht, die gerade in der Elternzeit sind, um sich ähm, auf das Thema, wie geht es denn danach im Job weiter vorzubereiten. Und dann geht es nicht nur darum, äh, was will ich machen und wo will ich hin und wie kann ich mich platzieren, sondern es geht auch darum, Konflikte schon mal im Vorfeld zu antizipieren und zu sagen ähm, und ganz konkret und offen auf zum Beispiel die Führungskraft zuzugehen und zu sagen, äh, ich weiß, was ich bisher geleistet habe, ich weiß, was ich kann und da möchte ich gerne hin und ich möchte das gerne innerhalb von 30 Stunden machen. Wie finden wir den Weg? Also es gibt viele Initiativen und viele Bewegungen, die dazu führen, dass wir dazu dass wir mh, dazu aufgerufen werden, unsere Bedürf für unsere Bedürfnisse und ja. für das, was wir sind, wirklich einzustehen. Das dauert bestimmt noch ganz, ganz lange, ähm, bis das so überall reinkommt und rein in die, so in die Gesellschaft getragen wird. Aber es gibt eine Bewegung und das
0: finde ich sehr, sehr gut. Ja, das macht auch Mut. Ne? Mhm. Und das darf dann auch jede motivieren, da anzusetzen und auch wirklich sich zu erlauben, auch sich helfen zu lassen, wenn man merkt, so Mensch, ich brauche da irgendwo Unterstützung, dass ich weiß, wie ich die richtigen Worte finde genau. und dann nicht damit sich abzufinden, ich will nicht bequem sein oder ich nehme dann einfach hin, was ich kriege, sondern nee, mhm. geht dafür, ne? Ja, genau. Okay, dann ähm, lass uns doch noch einmal kurz einen ähm, Blick auf die Mum, nee, Mumpreneur sind wir ja gar nicht mehr, das sind ja jetzt Mumworks. Genau. <lacht> Ähm, weil das organisierst du ja auch noch. Mhm. Mhm. Ähm, wie du das so für dich ähm, organisierst, was du dir erhoffst dadurch, was du, warum du es überhaupt machst mhm. und genau, einfach so darüber noch ein bisschen, würde mich interessieren. Ja, also, ähm, auf
1: Montpreneurs äh, bin ich gekommen damals, weil ich eben selber in der Situation war, dass ich dann Mutter geworden bin oder kurz davor war. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wann ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe ähm, und überlegt habe, okay, wie, wie kann ich mich irgendwie darauf vorbereiten, so auf das Arbeitsleben mit Kind und äh, habe dann eben für mich so ein bisschen recherchiert bin auf Meupreneurs gestoßen und dann habe ich es wieder so ein bisschen liegen lassen und irgendwann, als meine Tochter dann da war und ich den, den Entschluss gefasst habe, nachdem ich nach der Elternzeit noch circa ein Jahr in meinem Job gearbeitet habe, mich selbstständig zu machen, ähm, habe ich irgendwie wieder daran gedacht. Und äh, siehe da, es gab sogar irgendwie eine Stellenausschreibung für Hamburg, also als Organisatorin. Und ähm, diese Idee, selber selbstständig zu sein, mich selbstständig zu machen als Mutter und auf meinen Weg auch noch andere mitzunehmen und ähm, das irgendwie auch inhaltlich aufzubereiten, hat mich total gereizt. Also ähm, ich bin jemand, der ist immer so eine Floskel, ich bin jemand, der das und das macht, aber <lacht> Bist du ja. <lacht> ich, ähm, ich nehme irgendwie andere einfach gerne mit, so. ja. Also ich nehme einfach gerne andere mit auf meine Reise und ähm, verstehe dann auch gerne andere Reisende. Und äh, das ist das, das Thema Selbstständigkeit war für mich eine Reise, weil man da eben auch am, gerade am Anfang super viel lernt und ganz viele Stolpersteine hat und so. Und ich dachte mir, es wäre cool, wenn ich das in Hamburg ähm, etablieren könnte und habe mich dann eben darauf beworben, wurde genommen, alles cool. Ich habe dann letztes Jahr im April angefangen, diese Meetups zu machen monatlich und ähm, fand es super schön, ganz viele selbstständige Mütter oder Frauen Mütter die sich selbstständig machen wollen oder selbstständige Mütter, die schwanger waren oder mhm. wie auch immer in dieser Konstellation, das alles möglich war, zu treffen, kennenzulernen, über verschiedene Themen zu sprechen. Mir war immer wichtig, dass es irgendwie einen inhaltlichen Input gibt in den Meetups. Also wir haben über ganz viele verschiedene Themen gesprochen, haben Impulse gehört von verschiedenen anderen Frauen und auch Müttern, zum Beispiel zum Thema Rhetorik oder wie präsentiere ich mich in einem Gespräch oder auch auf der Bühne, wenn man mal irgendwie einen Pitch hat oder so, aber auch zum Thema Zeitmanagement oder was hatten wir denn noch? Es waren so viele Themen. Und äh, so jedes Thema hatte so, hatte so seine Interessenten, sage ich jetzt mhm. mal, sodass einfach zu jedem Meetup immer viele verschiedene Frauen dazu kamen und auch alte Gesichter immer wieder dazu kamen. Und ähm, als dann letztes Jahr im Dezember von der Gründerin von meinem Prinzess, die Entscheidung getroffen wurde, dass es diese Meetups nicht mehr gibt, ähm, also diese lokalen Meetups, stand ich dann vor der Entscheidung, okay, äh, was mache ich denn jetzt? Mache ich das irgendwie weiter in einer anderen Form oder... Soll jetzt einfach liegen bleiben? Und äh, das liegen bleiben kam für mich irgendwie nicht in Frage, weil die Hamburger Community aus selbstständigen Frauen war, wurde richtig groß. Und äh, es gab viele, die mich dann angeschrieben haben und diese Entscheidung mitverfolgt haben und gesagt haben: Wir brauchen diese Meetups. Ja. <lacht> wir müssen uns irgendwie ja, auf jeden Fall. und wir müssen uns <lacht> treffen. Und äh, ich habe so viele tolle Leute darüber kennengelernt und kann es nicht irgendwie weitermachen. Und äh, dadurch habe ich dann kurzerhand entschieden, dass tatsächlich weiterzumachen unter MomWorks Hamburg. Und ähm, die Intention und meine Motivation ist nach wie vor die gleiche. Also selbstständigen Müttern eine Plattform geben, wo sie sich über spezifische Themen austauschen können. Ich möchte bestimmte Themen ähm, vereinfachen. Also mein Plan ist zum Beispiel auch, über unkomfortable Themen zu sprechen wie Buchführung oder mhm. wie kann ich eigentlich meine Rechnungsstellung vereinfachen oder wie ist das mit den Steuern oder keine Ahnung. So Themen, mit denen man sich einfach nicht so gerne beschäftigt, vor allem, wenn man ganz wenig Zeit hat. Und das haben wir halt. Das, sind so, das ist so meine Motivation, da einfach eine Plattform zu bieten und auch ja, irgendwie auch ein sicheres Umfeld. Also man merkt in den Meetups, dass es wird nicht nur über, also es wird nicht nur über Kinder gesprochen, ganz wenig eigentlich. Also der Fokus ja. liegt irgendwie immer auf dem Business. Und trotzdem, wenn mal jemand sagt, oh, ich hatte irgendwie die letzten drei Wochen, war bei mir der Wurm drin, alle Kinder waren krank und ich musste mein Business weitermachen, dann weiß jeder, was gemeint ist. Und das gibt so ein schönes, sicheres Umfeld, was mhm. ich total schätze.
0: Ja, und das Verständnis ist auch überall das Gleiche. Ne? Genau. Und es wird auch nicht irgendwas vorgeschlagen, was als Mama irgendwie völlig utopisch oder einfach nicht zu schaffen ist. Ne? Genau. Trotz der unterschiedlichen Modelle und Vorstellungen. Ne? Genau, ja. ja. Sehr schön. Ja. Und wenn jetzt ähm, eine Mama zuhört, die sagt: Mensch, ich bin aus Hamburg oder aus der Umgebung, wie finden die dann Mom Works?
1: Ja, Mom Works wird im Moment noch vor allem über Facebook organisiert. Mhm. Also, wenn man bei Facebook Mom Works Hamburg eingibt, dann findet man die Gruppe und dann kann man da beitreten und kann sich ein bisschen umschauen. Es ist auch geplant, dass wir eine Website bekommen, wo dann alle Termine irgendwie immer aktualisiert werden und wo jede Mutter, jede selbstständige Mutter, die möchte, auch so einen kleinen Platz hat, um sich vorzustellen, sodass man eben auch die Leute, die man in den Meetups kennenlernt oder mal sieht oder so am Rande weil irgendwie erkennt, so, ah, die macht irgendwie Grafikdesign, das wäre ja interessant für mich, weil ich gerade meine Website baue. Ähm, so dass man auch die Möglichkeit hat, diese Frauen wiederzufinden sozusagen, weil das habe ich ganz häufig gehört, dass man so viele verschiedene interessante Frauen kennenlernt und man möchte sich mit ganz vielen vernetzen, aber am Ende schafft man es nicht, sich mit allen zu ja. unterhalten und so möchte ich irgendwie die Möglichkeit geben, sich im Nachgang nochmal wiederzufinden sozusagen und das wird dann so die
0: Hauptaufgabe der Website sein. Perfekt. Genau, Okay, dann packe ich auf jeden Fall erstmal den Facebook-Link in die Shownotes ja. und dann gibt es irgendwann auch noch die Webseite genau. da, für alle, die sich noch nicht in Facebook <lacht> genau. zu Facebook vorgewagt haben. Genau. Okay, dann ähm, lass uns noch mal kurz auf ein paar Abschlussfragen kommen. Mhm. Ähm, und zwar würde mich interessieren was du, oder ob es überhaupt etwas gibt, was du gerne schon vorher gewusst hättest, bevor du Mama geworden bist. Oh, also so nach dem Motto, also wenn mir das jemand gesagt hätte, so wie ich vorhin gesagt habe, also wenn mir jemand gesagt hätte, dass meine Füße etwas breiter werden, dann hätte ich mir das <lacht> überlegt. Wobei es mir einen Grund gibt, neue Pumps zu kaufen.
1: <lacht> um, also wenn mir jemand im Vorfeld gesagt hätte oder wenn mir im Vorfeld bewusst gewesen wäre, wie sehr sich mein Leben verändert, äh, verändert mit, mit einem kind, kind, dann hätte ich mir auf jeden Fall zweimal Gedanken darüber gemacht <lacht> mit, meinen, mit meiner alten mhm. Art und mit meinen alten Gedanken, sage ich jetzt mal. Jetzt im Nachhinein bin ich total glücklich, dass das alles so ist und ich finde mich jetzt auch, ich mag mich viel lieber als vorher tatsächlich. Das ist auch ganz ja. interessant. Aber ja, wenn mir jemand gesagt hätte, Vanessa... Ähm du als festangestellte Unternehmensberaterin, die irgendwie 60 Stunden die Woche arbeitet und immer am Verreisen ist und so, du wirst irgendwann dazu kommen, dass du das nicht mehr willst und dass du zu Hause mhm. sein möchtest und für dein Kind da sein möchtest und vielleicht machst du dich auch mal selbstständig, hätte ich gesagt, <lacht> nee, bestimmt nicht. Also, ähm, genau, das ist auf jeden Fall etwas. Ansonsten habe ich mich komplett
0: äh, offen auf das ganze Abenteuer eingelassen, muss ich sagen. Das ist, also, glaube ich, auch das Beste. Ja, mhm. Genau, weil man weiß ja auch gar nicht, was passiert. Vielleicht passiert auch gar nichts. Vielleicht behält man seine Füße.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich äh, glaube, so der, der Charakterkern ist irgendwie gleich geblieben. Ähm, das das finde ich auch total wichtig und schön.
0: Ähm, ja, genau. Und was liebst du besonders am Mama sein?
1: Also ich glaube... Ich liebe besonders diese neue Art wahrzunehmen, sich selber wahrzunehmen, Dinge wahrzunehmen. Ich finde es schön, dass ich das Gefühl habe, dass mir durch die Geburt von Carlotta etwas hinzugegeben wurde zu meinem Leben. Also als ich hätte das man hört im Vorfeld immer so ganz viele Mütter, die sagen, ach und wenn du dann, wenn das Kind dann da ist, dann ist es irgendwie wie so eine, als hätte da immer was gefehlt. Mhm. Ich habe das immer ja. belächelt und dachte so, ach mein Leben ist eigentlich ganz cool, wie es ist. Da fehlt nichts, aber doch, tatsächlich hat irgendwie was gefehlt. Also ja. ähm, das liebe ich eigentlich besonders, dass mir mh, so eine neue Art, äh, ja es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber so eine neue Art des Lebens nochmal aufgezeigt wurde. Ja, die ich toll. viel besser für mich selber annehmen kann als das, was vorher war. Und äh, das, was vorher war, war auch gut und habe ich gerne gemacht und war total in Ordnung für die Zeit, aber jetzt ist es auch schön, so wie es ist.
0: Und Voll schön, das ja. Das find ich, finde ich toll. Das finde ich gut. Prima. Und ähm ja, vielleicht ist es auch sogar auch mit auch unter anderem ein Tipp, finde ich. Also, weil meine nächste Frage wäre, hast du einen Tipp, wie man mehr Leichtigkeit in seinen Alltag als Mutter bekommt? Und mhm. für mich versteckt sich da jetzt aus der letzten Antwort auch so der Tipp, einfach so das wahrzunehmen, wer man plötzlich auch ist und diesen Menschen zu lieben. Mhm. Ne? Dann genau. kann man es auch leichter nehmen, wenn mal was schwer ist. Ja,
1: ja, das stimmt. Genau, also, äh, und jetzt wird es noch esoterischer. Selbstliebe <lacht> ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, deutlicher wird äh, und vermehrt, ähm, was man vermehrt benötigt, wenn man ein Kind bekommt, mhm. weil man... Ja glaube ich, ähm, stark eingespannt ist, ähm, nicht nur glaube ich, sondern man ist stark eingespannt und man ist auch emotional stark eingespannt und das Thema Selbstliebe kommt dann zum Tragen, wenn man nach einer gewissen Zeit wieder darauf schauen muss, was sind eigentlich meine Bedürfnisse ja. und ich liebe mein Kind, ich liebe meine Familie, aber ich selber bin auch wichtig, denn ja. man selber ist ja auch und das hat mir, glaube ich, meine Yogalehrerin yoga gesagt. Man selber ist ja so quasi das Mutterschiff. Und wenn das nicht funktioniert, dann mhm. funktioniert halt drumherum ja. auch nichts. Ne? Deswegen das Thema Selbstliebe und für sich selber und seine Bedürfnisse einstehen, nicht nur im Job, sondern auch im Privaten, ähm, finde ich ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, noch ein Tipp, wenn ich einen geben müsste, wäre tatsächlich, seinen Humor nicht zu verlieren. Also gestern zum Beispiel stand ich in der Küche und meine Tochter war wirklich furchtbar schlecht gelaunt und hat fand irgendwie alles furchtbar und war super unzufrieden und irgendwann war habe ich richtig gemerkt, wie so mein Stresslevel stieg und ich irgendwann am liebsten gebrüllt hätte und ich habe mich halt einfach dazu entschieden, darüber zu lachen und das war viel besser als äh, irgendwie dann diesen Ernst noch weiter zu ja, perfekt. Und ich habe einfach gelacht mhm. und habe gesagt, oh Gott, was für ein komischer schrecklicher Tag und ich bin froh, wenn der zu Ende ist. Aber das kann ich jetzt wenigstens mit Humor sagen.
0: Ja. Also das ist ja auch wirklich, also das passt auch zum Thema Selbstliebe, so Selbstfürsorge, ja, mhm. dass du dich nicht in diesen, dann dieser schlechten Laune auch doch noch das bedienst und noch mitgehst, sondern genau, genau das andere machst genau. und auch dann diesem kleinen Menschen hilfst, aus seiner schlechten Laune wieder rauszukommen. Genau. Ne? Ich meine, das bedeutet zwar sehr viel auch Reflexion, mhm. ne? aber ja. wenn man so so stinkig vor der Spüle steht, dann kommt das vielleicht auch, dann kann man auch kurz reflektieren. Ne? Genau, genau. Ja, perfekt. Das ist ein super Tipp mit dem Humor, weil ich glaube, ganz der, der geht uns oft abhanden, weil wir auch mhm. zu sehr in unserem Alltag, in unserem Stress gefangen sind und dann irgendwie auch Dinge durchdrücken wollen, jetzt unbedingt und es damit eigentlich immer noch viel schlimmer machen, ja. anstatt einfach mal loszulassen und sagen, komm, ich kann das jetzt eh nichts ändern. Genau.
1: Ja, Prima. richtig. Ich kann es eh nicht ändern. Das ist, glaube ja. ich, äh, so ein Mantra- Manchmal auch. Ich kann es gerade eh nicht ändern. Deswegen, sehe ich es jetzt irgendwie ernst oder mache ich mich darüber lustig? sich darüber lustig, machen es auch manchmal ganz gut. Ja.
0: Weil das entschärft das Ganze, ne? ja. Und dann relativiert es auch ganz viel. Und man sagt sich, wieso habe ich mich eigentlich aufgeregt, ja. Die ist drei. Ja. Mein Gott. Das vergisst man nämlich auch oft. So ja. immer, Mensch, der ist erst drei. Der kann noch, ich kann nicht erwarten, dass er weiß, was er da tut. Ja, richtig. Also zumindest nicht in allen Punkten. Genau. Ne? Ja, es geht mir auch oft zu. So. <lacht> Und letzte Frage zu dem Thema: Wo oder an was erkennst du die Helden in dir?
1: Oh, das <lacht> ist ja eine Frage.
0: Ähm, das müssen keine großen Heldentaten sein. Nee, ich überlege <lacht> wirklich
1: gerade. Es gibt so ähm, Es gibt so Tage, ähm, an denen ich wirklich das Gefühl habe, äh, es funktioniert irgendwie nichts. Ich habe ähm, hab irgendwie einen schweren Tag so für, für mich selber. Das passiert halt ab und zu mal. Und ähm, wenn man dann aber am Ende des Tages mh, darauf zurückblickt und sich denkt, okay, so schlimm war es gar nicht, weil wir haben zum Beispiel ein Bananenbrot gebacken, was irgendwie keiner mag, aber okay. <lacht> <lacht> aber haben wir ein Bananenbrot gebacken und das war irgendwie schön und das war mindestens so eine halbe Stunde von Harmonie an diesem Tag. Ähm, dann, äh, dann ist es irgendwie ein, ein schönes Erlebnis, worauf, worauf ich irgendwie dann, Jetzt, jetzt lese ich gerade diesen Begriff Stolz hier bei dir an der Wand, auf den ich dann vielleicht auch ein bisschen stolz bin, dass mhm. ich mich nicht äh, in so eine schlechte Lanestrudel habe verfangen lassen oder einfangen lassen, ähm, was schnell passieren kann, glaube ich, sondern ja. dass man dann wirklich irgendwie denkt, okay, die Stimmung ist gerade heute einfach nicht so gut, es gibt 99% der Tage sind irgendwie super und 1% der Tage sind irgendwie doof und so, so ein Tag war heute und wenn ich mich dann am Ende irgendwie darauf zurückbesinne, was irgendwie schön war und was irgendwie doch funktioniert hat, dann ist das so eine so eine ja vielleicht so ein kleiner Heldenmoment, wo ich denke, ach komm, so schlecht ist es alles gar nicht oder so schlecht war es alles gar nicht. Das haben wir doch gut hinbekommen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, dadurch gibst du dem Tag, dem schlechten Tag auch keine Macht sozusagen ne? genau. über dich, sondern ja. du hast es selber in der Hand. Cool, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Danke Und jetzt dir. würde ich nur ganz kurz zum Schluss noch wissen, wenn jetzt jemand auch denkt, Mensch, zum Thema New Work und Unterstützung, Beratung, Coaching zu dem Thema, Veränderung, vielleicht auch gar nicht im Firmenkontext, sondern auch privat, wer weiß, oder wie man sich auf sowas vorbereitet, mhm. wie kann man dich erreichen? Also am besten kann man mich über meinen
1: E-Mail-Account erreichen. Das ist Vanessa at freshcoach.de und zwischen mhm. Fresh und Coach ist ein Minus.
0: Packe ich auch in die Shownotes.
1: Super, danke schön. <lacht> ähm, ansonsten bin ich auch über Facebook erreichbar, über Fresh Coach Hamburg. Über Instagram bin ich über Fresh Coach Hamburg zu erreichen. Ähm, das sind so die Kanäle, die eigentlich am gängigsten sind. Super.
0: Cool. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du die Fragen alle beantwortet hast, dass du dabei warst. Ah, danke es hat total für Spaß Eingabe. gemacht. Find ich auch. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht mit New Work und Mom Works. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Treffen.
1: Ja, ich mich auch. Danke.
0: Ja, das war das Interview mit der lieben Vanessa und es hat richtig Spaß gemacht und ich habe mich total gefreut, dass sie hier im Podcast war und uns von diesen verschiedenen Bereichen, die sie so in ihrem Leben hat, von den unterschiedlichen Herausforderungen und von ihren Themengebieten, dass sie da so von erzählt hat und ihre Erfahrungen an uns weitergegeben hat. Wir haben ganz schön lange gequatscht. sind... Ja uns Mädels treu geblieben, dass wir gerne und viel reden. Wir sind tatsächlich schon fast bei einer Stunde und ich hoffe, du hast ausgehalten, durchgehalten, vielleicht hast du es auch in, auf verschiedene Tage verteilt. Und in erster Linie hoffe ich natürlich, dass es dir gefallen hat und du dir ein bisschen was mitnehmen konntest, Inspiration gefunden hast und auch neue Einblicke in das Thema New Work und welche Chancen dahinter auch gerade für uns Frauen stehen. Ich fand das wirklich sehr spannend. So ein paar Dinge waren für mich auch neu. Oder was heißt neu? Also, dass ich damit einfach auch nicht so gerechnet hatte, auch das Thema mit den Generationen, dass die Bedürfnisse eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind, sondern sich sogar decken miteinander. Und dass wir, äh, da sind wir auch wieder ja an dem Thema Kommunikation. Ne? Es ist so, so vieles einfach zu lösen, wenn wir mehr miteinander reden würden und auch uns mehr auch auf die andere Seite einlassen. Also das zu akzeptieren und auch ähm, erstmal nicht sofort anzugreifen, was der andere denkt, sondern zu gucken, okay, was mache ich jetzt damit und wie kann ich das mit meinem Empfinden und meinen Bedürfnissen kombinieren und vielleicht gemeinsam dann auch das Beste herauszuholen. Also es ist immer gut in den Dialog zu gehen und sich wirklich auch von, ähm, von den Emotionen frei zu machen und darüber zu sprechen, wie es für alle Seiten am besten ist. Und wenn man merkt, dass es gar nicht so einfach ist, dass, man die, dass die unterschiedlichen Seiten doch nicht so gut zueinander finden oder die Emotionen sich zu hoch schaukeln, dann gibt es auch hier die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen und sich von einem Coach beraten und unterstützen zu lassen. Und das ist wie immer kein Eingeständnis, dass man irgendetwas nicht gebacken bekommt, sondern das ist einfach der Mut, vorwärts zu gehen und zwar in der effektivsten Art und Weise. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst bei iTunes vorbeizuschauen und mir eine Bewertung zu geben. Hinterlass auch gerne einen Kommentar, damit ich weiß, was dir gefallen hat, was dich angesprochen hat, warum es dir gefallen hat und auch was deine Meinung und deine, deine Erlebnisse, deine Erfahrungen sind. Diese Art des Kommentars kannst du natürlich auch gerne auf Facebook oder Instagram hinterlassen, wo wir mit den anderen Zuhörerinnen in den Austausch gehen können. Davon profitieren wir alle. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr heute so viel reden. Ich glaube, die Folge ist lang genug geworden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich würde mich auch freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Die kommt in zwei Wochen und bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren. Bitte vergiss nie, jede Mutter ist eine Heldin, auch du. Mach's gut, deine Susanne.